0: Creo que la dimensión financiera es una dimensión más del individuo. Así como existe nuestra salud, así como existen nuestras emociones, el hecho de cómo nos relacionamos con el dinero, el hecho de cómo encaramos nuestra dimensión financiera para nosotros es importante. En particular, yo busco siempre lecciones financieras en las cosas que veo y en las cosas que hago. Me parece que están ahí, simplemente hay que verlas. Y hoy, en este episodio, te quiero contar 10 lecciones financieras que aprendí recorriendo los Himalayas y viajando a Nepal. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Desde hace 281 semanas estoy acá contigo acompañando un proceso de mejoramiento con nuestras finanzas personales. La premisa de este espacio es que el dinero es una herramienta, como tal tenemos que aprender a usarla en vez de poner una carga emocional arriba, en vez de actuar por piloto automático. Y si logramos eso, lo que vamos a lograr es dejar de sufrir estrés por dinero, que es la meca. La vida es demasiado corta como para estresarse por algo como por lo material. Entonces lo que busca este espacio es que ampliemos nuestra visión que aprendamos técnicas, estrategias para transformar el dinero en una herramienta que nos acompañe en ese proceso de mejoramiento personal o mejorar nuestra vida o ser felices o el objetivo que nosotros tengamos. Y de eso venimos hablando hace 281 semanas en este espacio y hace 10 años por, por, por otros medios. Eh, antes de... De, de arrancar, quería recordarles que todos los jueves mando un correo electrónico donde, muy cortito, muy conciso, donde lo que busco es que tengas, que reflexiones, que hagas una reflexión con respecto al dinero y tu vida, algo que te dé un, un puntapié para que pienses. Eh, entonces, si tenés ganas de recibir este correo, que es 100% gratuito y todo eso, neuronafinanciera.com ahí te aparece dejas tu correo electrónico y te llega de paso a mí me sirve porque si mañana desaparece Spotify te puedo avisar por correo de que tengo un nuevo episodio y de que estoy hablando por si tenés ganas de escucharlo también si me quieres dar una mano me ayuda mucho que en la plataforma en la cual estás viendo esto me arranques pongas manito para arriba estrellitas o lo que, lo que vos quieras o, o te suscribas porque eso hace que el algoritmo haga su magia y llegue a más personas dicho esto vamos a Haz lo nuestro. Este es el último episodio donde voy a estar específicamente hablando sobre, sobre Nepal, sobre mi viaje a Nepal, aunque es algo como vivencia que me va a acompañar por el resto de, de mi vida. Eh, yo contaba en el episodio 276 del podcast, si no lo escuchaste, puedes ir a escucharlo, una hipótesis, una teoría. Esa teoría era que el hecho de que estamos todo el tiempo conectados Telefonitos, redes, hablando con otras personas Nos hacen no estar solos Y el hecho de no estar solos minimiza nuestro tiempo de introspección Como minimizamos nuestro tiempo de introspección Básicamente no sabemos quiénes somos No, no nos hacemos las preguntas adecuadas Y cómo nos hacemos las preguntas no nos hacemos las preguntas adecuadas Muchas veces terminamos intentando complementar un vacío Que sentimos dentro con consumo Entonces, mi teoría era... Si estamos mucho tiempo conectados, terminamos gastando más dinero y nos sentimos más vacíos. Por eso es importante la desconexión. Y una de las razones por las cuales viajé a Nepal es porque lo percibí como el lugar más remoto que podía encontrar. Con, digamos no, no es el más remoto, digamos, pero era lo suficientemente lejos y lo suficientemente remoto como para decir puedo estar desconectado 15 días. No fue... el. La razón por la cual fui, las razones son muchas. ¿Por qué Nepal me han preguntado? No lo tengo de todo claro. Creo que principalmente por el vínculo que tengo con, con Martín o el respeto que le tengo a Martín, que fue lo que hablé en el episodio pasado, en el episodio 280 sobre Destino Oriente. El resultado fue sumamente positivo, pero también fue distinto al que yo estaba esperando. Si bien no tenía mucha expectativa en el sentido de, no era, ah, voy a buscar esto, Quizás lo, lo, lo más cercano era así la, la desconexión o salir de mi zona de confort o el esfuerzo físico o la altura o llegar a un lugar donde muy pocas personas han llegado antes. Eh, no, no era, voy para esto. ¿no? Muchos de los que estaban en el grupo en realidad eh, son eh, gente que hace trekking comúnmente. Había mucha gente de Chile que en el fondo del patio de la casa tienen volcanes, ¿no? Entonces había mucha gente que el trekking es parte de su vida. No era mi caso eh, acá en Uruguay. Había gente de Uruguay también que el trekking era muy importante y ir al, como alguien me dijo alguna vez, ir al campamento base de Lebres es la meca de los que hacen trekking. Yo empecé por ese, quizás fue un error, pero bueno. A lo que voy es que todo ese proceso. Me hizo aprender cosas y no puedo evitar yo en esas cosas que aprendo a hacer un enganchecito con lo financiero. ¿no? Es como mi, mi, mi habilidad, mi superpoderes, que todo le veo una faceta financiera, no materialista, no consumista, no asociado a dinero, sino como lecciones financieras que las puedo extrapolar a cómo me relaciono con el dinero y eso me ayuda de alguna forma a mejorar ese relacionamiento. Entonces le quiero contar hoy eh, quizás 10 cositas que, que, que aprendí. Eh, en este, en este proceso eh, son variadas son muy distintas y ojalá puedan eh, extrapolar algo a su propia vida y al mismo tiempo también contarles un poco de lo que fue este viaje que muchos me han pedido por, por redes sociales que, que, que les cuente digamos, más sobre esto y este como les decía va a ser el último episodio pero tampoco la quiero, la quiero volar bueno, vamos con, con lo primero, ¿no? Yo en el episodio 276 hablaba de la desconexión, entonces lo que hice fue, la gran turó, ¿no? Me fui a un lugar remoto para estar desconectado. Y acá viene la primera lección, que se si la tengo que titular es La desconexión es un estado mental. Quiero decir, estaba en un lugar remoto, en un país que quizás tecnológicamente no está tan desarrollado como el como los nuestros o como primer mundo, sin embargo, había internet en todos lados. Capaz que no era la mejor internet del universo, pero, pero había. Eh, quiero decir, cuando llegamos, mucha gente fue y se compró un chip. Los que tenemos un teléfono que ni siquiera tienen chip, comprabas un eSIM, digamos, un chip electrónico. No supongo bien electrónico, pero es un chip que no existe físicamente. Y tenías las líneas que querías tener dentro de tu teléfono y un número de nepalí y acceso a internet y de una forma muy económica y muy barata. Dicho esto, muchos de nuestro grupo tenían internet. No solo eso, sino que a medida que vas subiendo en la, en la montaña y te quedas en los, en los lodge, ahora después hablamos un poquito de esto, tienen internet, sale 2 dólares, 3 dólares, 24 horas de internet. A medida que vas subiendo... El internet es cada vez peor y cada vez más caro porque pasa a ser satelital y, y no funciona no funciona muy bien. Eh, pero internet hay, así que si nosotros queremos buscar la desconexión es más un estado mental interno que buscar un lugar súper remoto porque internet hoy por hoy hay en todos lados, ahora con Starlink vamos a tener en cualquier lado, entonces se hace imposible el... El, 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 el buscar la solución afuera y creo que la solución al final del día está adentro. Por otro lado, tampoco es blanco negro, ¿no? Yo inicié el proceso diciendo, quiero estar desconectado, yo quiero estar desconectado para estar desconectado 15 días y no enterarme de nada, no sé qué. Y, y pasó que en casa Aira tuvo un pequeño accidente a los 3-4 días que me fui, eh, se, se, se cortó un pedazo de dedo. Con, con una trincheta trabajando en el taller. Eh, no me iba a contar, pero pues me terminó contando. Y bueno, quedé como preocupado, cirujano, cosas por el estilo. Por suerte, está bien. Y, y, y necesité internet. Pero no necesité internet para redes sociales. Necesité internet para, che, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué ideas se me ocurren para ayudarte desde acá? ¿Cómo están los nenes? Quiero hablar con los nenes porque los extraño. Entonces... La herramienta en sí misma es como todo, no es una herramienta mala y de hecho en momentos donde uno está lejos es maravillosa porque te permite conectarte con los seres queridos. El problema es que vos querés hablar con alguien para ver cómo está y después que esa persona corta es fácil entrar a una red social y cuando te querés acordar estás viendo eh, cómo están las elecciones en Argentina, eh, qué fue lo último que dijo Milei que horrorizó a mucha gente o eh, qué, qué dijo el presidente o, o si renunció a un ministro acá en Uruguay o, o, o eventualmente que está siendo el influencer de moda que se dice en redes sociales. Eso, la única forma de controlarlo no es irte a Alaska, que supongo Alaska tiene buen internet también, sino termina siendo un estado mental. ¿sí? Eh, recuerden que la esa tentación de ver las redes sociales, de ver el feed, de ver Twitter en Instagram... TikTok, lo que sea, básicamente es una inyección de dopamina. Si nosotros logramos controlar esa dopamina, si nosotros logramos controlar ese estímulo, si logramos controlar esa sensación de nuestro cerebro, eso nos va a permitir también evitar tentaciones. Esa tentación de consumo que tenemos cuando estamos en el supermercado y estamos haciendo cola en la caja y tenemos en la cabeza de góndola un montón de cosas, bueno... El gatillo mental que te hace comprar es el mismo gatillo mental que te hace escrolear en tu pantalla. Si controlamos una, logramos controlar la otra. Por eso es tan importante poder controlarnos a nosotros mismos esas inyecciones de dopamina a la cual estamos expuestos todo el tiempo y en la cual estas aplicaciones buscan, digamos, de alguna manera generar. Somos adictos a la dopamina y si nosotros logramos controlar la satisfacción inmediata, ¿no? ese estímulo de satisfacción inmediata, desbloqueamos un nuevo nivel y vamos a poder controlarnos mucho más y vamos a ser mucho más dueños de lo que nosotros hacemos. Así que fuerte acá la, la gran lección que tuve es que la desconexión no se puede buscar afuera, sino que es un estado mental. Y lo bueno es que como es un estado mental, cuando lo conseguís, eh, puedes hacerlo perdurar en el tiempo. ¿sí? Segunda, segunda lección. La montaña te hace humilde. ¿A qué me refiero con que la montaña te hace humilde? Existe algo que se llama el mal de altura. Eh, el mal de altura es básicamente a medida que uno va subiendo, uno tiene que ir aclimatando. O sea, no puedes subir de una a cinco mil metros, sino que tenés que ir haciéndolo... Eh, por, por por periodos de tiempo tenés que dormir en cierta altura como para que tu cuerpo se acostumbre a esa altura y si, si uno eh, cada cuerpo es distinto entonces no existe la regla perfecta de aclimatación pero y, y del otro uno no tiene tres años para subir sino que lo vas haciendo en, 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 este, en este caso en 10-15 días entonces uno va, va aclimatando pero una de las cosas que te puede pasar es el llamado mal de altura. El mal de altura es, para los que sean fanáticos de Harry Potter, es como que venga un dementor y te saque el alma y te saque las ganas de vivir. Básicamente es eso. Eh, puede tener distintas repercusiones físicas, como muchas ganas de dormir, como vómitos, como dolor de cabeza, como falta de aire, como cansancio... Eh, vimos por el camino mucha gente que tenía que bajar en helicóptero por, por, por el mal de altura. Una cosa que nos dijeron al principio es, miren, en un grupo siempre hay gente que se enferma. Alguien la va a pasar mal, es parte de esto, pero estamos preparados como para ayudar a esa persona, con oxígeno, con eventualmente medicación, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y cuando, cuando se arma el grupo, cuando llegamos, era un grupo muy, muy variopinto. Y uno, sin querer no Dice, bueno, yo físicamente estoy bien. Hace un año que estoy entrenando para esto. Corro, hago esto, hago crossfit lo que sea, digamos. Eh, soy más joven, físicamente estoy mejor. Y no tiene nada que ver. La pasé mucho peor yo. Por ejemplo, físicamente, o sea, tuve mal de altura. Tuve un día que estuve hecho pelota. Que compañeros del equipo que de repente no estaban tan entrenados pero nada tiene que ver eh, no sé, voy a mencionar muchas veces a Osvaldo, Osvaldo era parte del equipo Osvaldo es un rosarino eh, un ser maravilloso que nos acompañó 68 años Osvaldo llegó mucho mejor que yo Osvaldo entonces creo que, que, que ahí hay un concepto que es el, el los estoicos le llamaban el, el amor fati no que es ama el destino que, ...que te enseña mucha humildad... ...que es... ...vos bueno, mirá... ...acá hay una, hay una ruleta... puedes hacer cosas... ...para intentar... ...digamos... ...controlar... ...que caiga en tu numerito... ...en tu casillita la pelota... ...pero la realidad es que... ...a alguien... ...le va a pasar mal... ...y te puede tocar a vos... ...y eso te enseña una humildad terrible... ...porque te dice... Eh, ...no controlo el destino... ...sí... ...yo puedo hacer distintas cosas... ...pero el destino es el destino... ...y eventualmente me va a pasar... ...y no me puedo comparar con los demás porque es una cuestión de, de azar, de suerte. Me puede pasar a mí, le puede pasar a otro y, y, y es parte, digamos, de, de, de la vida. Financieramente en nuestra realidad nos pasa lo mismo, ¿no? Eh, hay un factor de suerte, de destino, que nosotros no controlamos. Y es un hecho. Cuando nosotros aceptamos que no podemos controlar el 100% de las situaciones, eso nos tira un manto de humildad arriba porque muchas de las cosas que nos pasan hoy por hoy y ahí cito a Taleb muchas de las casas que nos pasan hoy por hoy dependen del azar, dependen de la suerte y la suerte no la podemos controlar ¿sí? y yo vuelvo vuelvo de la montaña en ese sentido muchísimo más humilde reafirmando algunos conceptos que, que, que tenía pero que los, uno los llevé mucho más a la práctica en esta, en esta instancia ¿sí? por eso digo que la montaña te hace humilde, porque no importa quién seas, ante la montaña son todos iguales y la ruleta del destino puede hacer que te sientas mal o que te sientas bien. Y eso te enseña muchísima humildad. Es exactamente lo mismo que pasa con las finanzas. ¿sí? Hay un factor de suerte que nosotros no controlamos y nada podemos hacer al respecto. Así que me quedo con lo que decían los estoicos, aquello amor fati que es ama el destino. Te van a pasar cosas y esas cosas seguramente te quieren enseñar algo. Tercera gran regla que me llevo de este, de este viaje, regla no, eh, lección Lo mental le gana por lejos a lo físico. Lo mental controla lo físico. A ver, para que sea una idea, eh, caminamos 15 días, fuimos de 2.800 metros a 5.000 y pico de metros y después bajamos. Subimos un par de picos, yo subí uno, eh, hicimos un par de cumbres, eh, yo no subí el calapatar porque justo era cuando me sentía mal, me quedé con las ganas, pero subimos algún otro y, y llega un momento que el físico no, no da más. El, el, el cuerpo te dice, basta, no, yo no, no quiero. Y, y en realidad, leyendo un poco, uno descubre que, que el cuerpo sabio el cerebro sabio, en realidad, cuando ve que tu cuerpo está exigido a cierto nivel, o un 80% de su capacidad, salta a la térmica y te dice: Mira que no puedes más. Y, y, y todo, todo tu ser te va a decir: Basta. ¿no? Es la, la pared de la maratón que hablan, ¿no? cuando estás corriendo la maratón y llegas al kilómetro, creo que es 30, que decís: Tu cuerpo te dice: pues Mira que se acabó, no hay, no, hay más, no hay más energía. Y es la mente la que puede decirle al cuerpo, te controlo, controlo esta llave térmica que acaba de saltar y podés seguir adelante. Y, y lo lográs, lo lográs. También está el equipo, ¿no? Está el equipo ahí atrás que te hace... O sea, no, no sos vos solo, sos parte de un grupo y ese grupo tiene que llegar como grupo. Y eso te ayuda muchísimo también, digamos, en ese, en ese camino, ¿no? La convicción de, de llegar al objetivo es básicamente lo que te hace seguir adelante, ¿no? Eh, yo tuve momentos donde no me dan las piernas, donde cada paso era concentración total, donde me faltaba el aire, eh, y, y superé los límites de lo físico. O sea, hice cosas que, que, que en cualquier otra circunstancia no les hubiera logrado, ¿no? Eh, porque logré, digamos, esos fusibles, ese, esa llave térmica de nuestro cuerpo... Logré ignorarla y poder seguir adelante. Ojo, no hay que hacerlo mucho en el largo plazo porque te terminas muriendo, supongo, ¿no? Pero creo que, que, que eso nos enseña mucho con respecto a la disciplina, ¿no? Con respecto al, al, al definirse un objetivo, caminar al ob hacia el objetivo, por más de que la salten las alarmas a los costados. Eso no quiere decir que no haya que regresar el objetivo, ojo. Pero me parece que, que, que nos pasa en el día a día que recibimos esos impulsos de consumo, de compra, de de, 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 de de la construcción de quién quiero ser o en quién me quiero transformar, que implica siempre condiciones financieras, que son impulsos, como ese impulso del cuerpo que te dice no puedo más. Ahora, si vos aprendés que la mente controle esos impulsos, ¿no? que la mente controle el, el cuerpo, pues, puedes seguir adelante. Y creo que ahí hay una, una lección enorme. Hoy yo me siento mucho más en control de mí mismo, mucho más disciplinado y de cierta forma también mucho más libre, porque sé que puedo renegar de impulsos que, que, que mi cuerpo, digamos, de alguna u otra forma me va, me, me va a pedir, o, o impulso de consumo eventualmente. ¿no? Esto no quiere decir que no hay que escuchar los instintos, esto no quiere decir que hay que ignorar todas las tendencias, que todo, aquello que, que nuestro cuerpo nos dice no ojo, no, no estoy diciendo eso pero está bueno poder controlar ese, ese impulso cuasi animal que nosotros tenemos eh, lección número 4 que me llevo eh, la edad es un estado mental eh, le, mencioné Osvaldo Osvaldo 68 años era el mayor de nuestro equipo y era el más joven de nuestro equipo. Eh, instancias donde estábamos muertos, de cansados, caminando hace 3, 4 horas, con frío, queriendo llegar a un lodge para tomar un té. Y Osvaldo nos decía, esperen, 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 esperen. Nos callaba a todos y nos contaba un chiste. A veces los chistes buenos, a veces no, no, no tan buenos. Pero Osvaldo era el espíritu del, del equipo. Y era una persona de 68 años con un humor, con una energía eh, increíble y que en febrero fue a Nepal, conoció a Nepal fue a los Anapurnas y ahora estaba yendo de nuevo porque había sentido como una conexión enorme. Eh, Oswaldo para mí es una persona a la que tomo como, como ejemplo a seguir porque en sus 68 años mostraba una, una energía y sobre todo no se limitaba. Me pasa, me pasa que conozco muchas personas que en su proceso de envejecimiento, como nos va a tocar a todos, empiezan a convencerse a sí mismos del no puedo. No, yo no puedo esto, ya no estoy en edad. Y de alguna manera dejan de vivir cuando podrían estar viviendo. Y no está bueno eso pero es lo natural, no es, es lo que nos sale. Y conocer a alguien, he conocido otras otras personas digamos eh, similares, pero, pero haber compartido este tiempo con Osvaldo me enseñó muchísimo y me muestra me un gran ejemplo a seguir. Podemos vivir tal cual vivimos ahora, hasta el momento de nuestra, de nuestra muerte, y ojalá sea dentro de, dentro de mucho. Entonces no nos limitemos, no nos autoconvenzamos que hay cosas que no podemos hacer producto de la edad. Sí, eh, la edad es, es un estado mental. Eh, otra de las grandes lecciones que me llevo, y más o menos ya lo mencioné, es la importancia del, del equipo. El equipo, cuando digo el equipo, me refiero al, al, al grupo de personas. Cuando uno hace algo con un fin grupal, o hay un grupo detrás, desaparece el... el, el le, mejor dicho, no desaparece, pero el colectivo le gana lo individual. Nosotros queríamos llegar todos juntos, no queríamos que llegara uno. Eh, no importa llegar rápido, lo importante era que llegáramos todos, ¿no? y eso le fue ganando y con el tiempo... Ese, ese grupo se fue transformando en una cuasi familia. Hoy extraño mucho a muchas de las personas con las cuales compartí mucho tiempo. Éramos un grupo ¿no? de casi 20. Con algunos siempre uno tiene más eh, química de alguna manera que, que con otros. Eh, hubo un grupo con el cual salimos de acá de, de, de Buenos Aires juntos. Entonces eh, se hizo... Se, de, Compartimos muchísimo tiempo, un ¿no? viaje como 40, 50 horas, entonces compartimos muchísimo tiempo juntos, entonces llegamos ya casi como familiarizados, cual cual primos. ¿no? Y, y esa, ese, ese grupo, esa conjunción que se arma, como decía, hace que lo colectivo le termine ganando el individual. Y yo le tengo muchísimo respeto a lo colectivo. De nuevo, si hago el, el enganche para, para las finanzas, yo esto lo uso muchísimo. Nosotros en el plan financiero personal, que es el programa de, de, de formación. Eh, apelo mucho a lo grupal. Eh, este año hicimos una actividad para que las personas que se conocían online se conocieran físicamente, para que se armaran grupos, eh, se armaron grupos de WhatsApp, se, están, se juntan el grupo en sí mismo, porque me parece que en lo financiero, de hecho, hay una, una ayuda muy fuerte cuando, cuando perseguimos objetivos y lo hacemos en conjunto. De hecho, lo que es la, la, la comunidad del, del PFP tiene la posibilidad de participar como una suerte de, de PFP avanzado, que yo le llamo grupos de alto rendimiento, que en realidad apela a eso, ¿no? apela a armar equipos acotados, definir Plazos de tiempo y conseguir objetivos concretísimos en ese plazo de tiempo con seguimiento. Es básicamente esto que te estoy contando de la montaña, pero hacerlo, aplicarlo específicamente a temas, a temas financieros. Otra lección que me llevo, y voy a acelerar porque no sé cuánto voy, pero creo que voy bastante. Es mmm, el equipamiento hace la diferencia. Quiero decir. Eh, en cualquier, cualquier empresa que uno vaya a hacer, cualquier empresa, cualquier proyecto que uno tenga, necesita equipamiento. Al principio podemos intentar que por intuición vamos a descubrir cuál es ese, ese equipamiento. Pero el hecho de que alguien con experiencia te diga necesitas esto y necesitas esto y otro, te hace la gran diferencia. Y creo que cuando uno recorre un camino financiero es más o menos por el, por el estilo, ¿no? Y más en un mercado como el que estamos que cada vez aparecen más ofertas financieras de productos, de deudas, de créditos, de mecanismos de inversión, etc. Creo que, que, que el hecho de que alguien experimentado que haya recorrido este camino te diga usa esto porque sirve para esto es Maravilloso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no le diría a alguien que haga trading si antes no pasó por un proceso anterior. De hecho, no sé si le diría a alguien que hiciera trading, pero... O, o no le diría a alguien invertir en bolsa si, si todavía no tiene un fondo de emergencia, ¿no? Creo que, que, que el equipamiento es, es vital. Nosotros tuvimos la suerte de tener buenos guías que nos dijeron cuál era el equipamiento que necesitábamos para cada una de las instancias. De hecho, cada noche nos decían, mañana, vístanse así. ¿no? a ese nivel, o lleven esto en la mochila creo que el equipamiento nos puede hacer la diferencia y es muy importante tenerlo presente el otro aspecto es los guías ¿no? eh, creo que, que el guía no puede ser un teórico sino que tiene que ser alguien que haya ya ha recorrido ese camino no sé si importa la edad en nuestro caso era variada la edad de los guías, teníamos guías locales nepalíes, teníamos Martín con sus 30 años eh, pero que desde hace 10 años que andan la vuelta viajando, que hablan nepalí, creo que el, el, el guía puede marcar la diferencia. Nos encontramos con muchos grupos donde los guías eran guías genéricos y se notaba, eh, en un momento nos, nos cruzamos con un grupo de la, de la India y, y, y veíamos, por ejemplo, que la vestimenta que tenían para el momento en el que estaban no era la adecuada. ¿No? Entonces, por ejemplo, tenían una campera pesada que se usa allá arriba. Cuando estábamos con, no sé, 5 grados? Y no es la campera adecuada. Y cuando le preguntamos a nuestro guía, decía, sí, usualmente los grupos de la India son muy numerosos, pasa esto, y usualmente no llegan. Pero ¿por qué el guía no les dice qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, un poco por idiosincrasia o, o lo que sea pero de hecho hay una cosa que se llama el Indian Point, que es donde llegan los indios y pegan la vuelta, porque no llegan nunca hasta, hasta, hasta allá arriba, son muy pocos los que, los que lo hacen. ¿no? Creo que el, el guía tiene que ser alguien que haya recorrido el camino. Me, me pasa, vuelvo a lo financiero, no eh, me pasa cuando, cuando veo... Y esto no es un juicio de valor, simplemente es lo que yo siento, ¿no? Cuando veo gente en el ámbito financiero que es muy, 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 muy joven, que anda cerca de los 20 años, no que, que de repente está comenzando su vida laboral, pero da consejos cual fuera el maestro revelado. No digo que, haya gente, que no haya gente de 20 años que la tenga muy clara, pero la realidad es que le falta vida, le falta hijos, le falta haber trabajado en relación de dependencia, entonces le faltan un montón de cosas por experiencia, ¿no? Muy humildemente lo digo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con quién seguimos nosotros, los consejos que nos dan, porque en 30 segundos, en un minuto de reel, cualquiera puede parecer un crack, pero, pero la realidad es que necesitas experiencia, necesitas casuística para, para tenerla clara, entonces... Ojo ojo con eso, ojo los guías que elegimos en los caminos financieros o cualquier otro camino que nosotros hagamos. No solamente está la teoría detrás, está la práctica y la práctica te la dan los años. La práctica te la da la casuística. Mm. Después, dos, un, un par de, de, de cositas más sobre, sobre el pueblo nepalí que, que aprendí y esto está estrechamente eh, ligado con, con las finanzas. El primero es los tipos... Están en unas condiciones, como hablaba el episodio pasado, muy inferiores a las nuestras en, en términos de comodidades. ¿no? Yo contaba que para calefaccionar tienen que usar la, la, la bosta del jack porque no hay madera. Eh, todo lo que tienen en la montaña lo llevan porteadores eventual, o la gran mayoría de las cosas. Entonces tienen pocas cosas. O sea, por ejemplo, fuimos en un lodge que estaban haciendo baños en las habitaciones pero no tenían water porque el water no había llegado porque había que llevarlo desde Katmandú o desde Nanchasar y era complicado. el que voy es que viven en condiciones materiales mucho menores o, o inferiores, si se quiere, a, la, a las nuestras o con menos comodidades. Dicho esto, tiene la capacidad de aprovechar cada pequeña cosita que les puede dar un poco de, de ayuda. Quiero decir, por ejemplo, no hay leña, quema la bosta de Jack. Por ejemplo, superficie de 4 metros cuadrados, media plana, y te plantan. Y, y así ves los, las habas, los repollos, las acelgas o papas, que es lo único que crece en la altura, aprovechan cada cosa. Las, la orientación de las casas está pensada para que le entre luz del sol. Eh, aprovechan el agua de la, de la montaña eh, aprovechan la piedra eh, de una manera al estar en una condición muchísimo menos favorable que nosotros aprenden a aprovechar cada una de las cosas que tienen el sol, eh, calientan tengo por ahí después eh, pues les muestro una foto pero aprovechan para calentar el agua aprovechan el sol como con una suerte de antena parabólica que refleja y calienta una pava ¿no? eh, eh, aprovechan todo porque tienen poco y eso nos hace pensar cómo nosotros, a medida que vamos creciendo financieramente, sería el término, cada vez desaprovechamos más cosas. ¿no? Eh, algo tan sencillo como plantar un árbol que pierda la hoja en invierno puede ser térmicamente una diferencia enorme para una casa. Y de repente no lo hacemos. ¿sí? Entonces me voy con un montón de, de, de lecciones sobre... Aprovechar las condiciones que nosotros tenemos Claro, ellos, yo no le estoy diciendo a todo el mundo Salga el cultivo Porque para eso necesitas también algo que es tiempo Y de repente ellos tienen más tiempo como para hacerlo No sé, a lo que voy es que Hay una lección ahí de Aprovechemos lo, lo, lo que tenemos Para producir Porque estamos en un ámbito de, de escasez eh, El otro punto Que esto me llamó mucho la atención Y estoy dejando el más importante para el final eh, pero este me llamó mucho la atención y un poco la, la dinámica de la montaña es la siguiente hay distintas culturas en Nepal que viven en los Himalayas los yerpas son la más conocida pero no es la única los yerpas son los guías de alta montaña o se especializan en ser guías de alta montaña entonces es normal que los yerpas acompañen a los expedicionarios que quieren subir al Everest o algún otro pico la Blanc o Lotse o alguno de esos ¿no? Siempre el compañero de cordada suele ser un, un yerpa o alguien, digamos, nativo del imagen No necesariamente tiene que ser un yerpa, pero digo yerpa para que se entienda. Ese compañero de cordada, ese yerpa que, que te acompaña, cobra por eso. Es caro subir a una montaña, es caro subir al Everest. Cobra. Y, y usualmente junta ese dinero y lo que hace es colocar un lodge. Un lodge son estos hostels estos hoteles donde uno se va quedando a lo largo de la, de la montaña, son en madera, barnizada, muy cálidos en la sala común, quizás un poco fríos en las habitaciones, pero lo que hacen es colocar un lodge. Ese lodge usualmente está regenteado por su esposa, suelen ser culturas matriarcales, la que manda es la mujer en la cultura. Y, y es interesante porque, porque para un extranjero para alguien que le gusta la montaña, conocer a alguien que subió al Everest es wow, este tipo estuvo en el lugar más alto del planeta. Estuvimos en, en Lodge, donde había personas, los dueños del Lodge, que se dio la casualidad que justo estaban ahí, los dueños de los Lodge habían hecho Everest 4, 5, 6, 7 veces como compañeros de, de cordada de, de, quién sabe, europeos, americanos, ¿no? gente que, que sube al Everest. Y de repente veías en las paredes del, del lodge un certificado, una fotita chiquitita o un certificado que decía que había subido al Everest, que está muy regulado, uno no puede mentir sobre eso. Y, y encontrabas muchos más cuadros sobre sus hijos. Sus hijos estudiando en la universidad, quizás sus hijos estudiando en la India o en Estados Unidos o el diploma del colegio. ¿Cuál es, por, ¿por qué no se realzan tanto ellos y realzaban tanto el valor de sus hijos? porque para ellos y eso es un poco un parte de la religión de, del budismo, arriesgar la vida no está bien, uno no debería arriesgar la vida uno no debería subir al Everest porque hay riesgo de vida cuando uno lo hace y ellos lo saben, pero lo tienen que hacer lo tienen que hacer por dinero y llega un momento de cuando ponen el lodge viven de eso viven del lodge y logran no subir más a la montaña. No solo eso, sino que promueven enfáticamente que sus hijos estudien para que sus hijos nunca jamás tengan que arriesgar su vida subiendo a la montaña. Entonces es difícil que los hijos de los yerpas sigan siendo yerpas de montaña porque ellos lo que buscan es que estudien, que sean doctores, que sean abogados, que sean dentistas, que tengan profesiones, porque no quieren que arriesguen su vida. Y me pareció súper loable porque en realidad en vez de ponerse ellos adelante, yo subía al Everest, subí al punto más alto como haría un occidental, te lo dejan por allá, así, alguna vez subí, pero mirás, mi hijo está estudiando en Harvard. Y eso vale mucho más, porque no va a arriesgar su vida. A lo largo del tiempo, digamos, va a pasar de que los yerpas dejen de subir a la montaña y otras subculturas dentro, del, dentro del, de los Himalayas van, van, lo van a tomar, de hecho ya está pasando. Sí. pero me pareció súper interesante ese, ese aspecto de qué es lo que valoran no se valoran tanto sus logros personales sino que logran lo que sus hijos están logrando hoy por hoy como profesionales porque no arriesgan su vida ¿eh? para, para quedarse pensando y el último punto y esto hablaba la, la semana pasada en el mailing como voy de tiempo Uf. perdón que se fue para largo el último punto que lo, lo, lo decía lo comentaba en el mailing la semana pasada los nepalíes son gente feliz. Sí. De hecho, yo creo que es mucho más feliz de lo que podemos ser nosotros. Eh, siempre están pensando en cómo ayudar a los demás, siempre una sonrisa en la cara. Y a pesar de las condiciones más desfavorables que comentábamos hace un rato, uno los ve... Y, y radian felicidad y es muy difícil de transmitir y, y he hablado con muchas personas que me han escrito por redes sociales que me han dicho, Pá, yo cuando hice el viaje de arquitectura de economía estuve en Nepal la gente más feliz del mundo es, es nepalí y, y la pregunta que me vengo haciendo es por qué y no tengo una respuesta todo clara la teoría habla de una cosa que se llama la paradoja de Starline la paradoja de Starline ya la mencioné en algún episodio del podcast hablando de dinero y felicidad, que es un tema Dinero y felicidad es un tema donde eh, existe lo que se llama la psicología de la felicidad, eh, hay mucha literatura al respecto, está como muy, muy, muy estudiado, digamos, ¿sí? Igual creo que cuando uno una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, cuando estuve ahí, digamos, hubo cosas que me llamaron mucho la atención. Yo les decía, la paradoja de Starline dice que eh, básicamente si uno tiene... Ciertas condiciones higiénicas resueltas, la gente eh, lo que diría la teoría, digamos, es cuanto más plata tenés, más feliz sos. Sin embargo, eso no explica por qué países donde el poder adquisitivo es muy distinto, la gente más o menos sea igual de feliz. La paradoja de Starline justamente habla de eso, habla de que en realidad nosotros en los distintos países, en las distintas comunidades, tendemos a compararnos con nuestros vecinos para ver cuál es nuestro grado de satisfacción. Entonces, lo que quiero decir es capaz que el yankee gana muchísimo más dinero promedio per cápita que lo que gana un nepalí, diciendo yankee como podría decir cualquier país desarrollado, pero eh, en realidad el yankee se compara con el vecino de al lado y el nepalí también se compara con el vecino de al lado para ver su satisfacción. Entonces dice bueno, yo más o menos estoy bien porque todos estamos así. Entonces hay como, como regionalmente, podríamos decir, nosotros nos comparamos con quienes, con nuestra propia comunidad y eso explicaría por qué países de poder adquisitivo muy distinto, el grado de felicidad es más o menos igual. Ahora, esto no explica por qué los nepalíes son mucho más felices. ¿sí? ¿Por qué como, como pueblo es mucho más feliz? De hecho, bután es el país más feliz del mundo y que hay a dos pasitos de, de, de Nepal, digamos, ¿no? No tengo la respuesta y es algo que me quedo pensando y pensando mucho. Tengo algunas teorías. La, la primera está asociada con vivir en comunidad. Los nepalíes viven fuertemente en comunidad. Cada comunidad, cada etnia, de alguna manera, es una familia, en particular en la montaña. Son todos parientes, por más que nos, no tengan pariente que no sean cosanguíneos se consideran como si fueran familia ¿no? por ejemplo, nosotros, todos los que eran los guías y los porteadores de nuestro equipo eran de una cultura, una, una etnia digamos, que se llama los Rai y era todo como si fueran parientes ¿no? se trataban como si fueran primos eso podría explicar porque hay estudios que hablan que cuando nosotros vivimos en comunidad, cuando dejamos un poco lo individual para pasar a lo colectivo pasamos a ser más, más felices y eso podría ser una explicación otra explicación viene dada, digamos, y esto tengo que leer un poquito más al respecto, sobre que Nepal fue un país que nunca fue conquistado por las armas, entonces en ese sentido la gente es mucho más pacífica. Y eso podría llegar a explicar por qué siempre quiere dar una mano y cómo la satisfacción de los demás termina siendo un regocijo propio. Eso podría ser. Yo creo que... También hay un componente, y esto lo, lo, lo estoy pensando y mucho, que está basado en, en, en la religión o en la religiosidad del propio país. ¿no? Buda nació en Nepal, también hay una gran corriente hinduista, eh, y, y sobre todo el, el, el budismo tiene un, un gran componente de el dar, un poco lo del karma, si yo te doy va a volver, o en mi vida pasada, o mi vida futura, no sé qué, no sé cuánto, pero por otro lado, hay, hay una... Hemos hablado mucho en este podcast sobre estoicismo o hemos mencionado bastante el estoicismo como corriente y, y, y hay mucha similitud entre budismo y estoicismo en el sentido de eso de pensar que los factores externos son factores que no puedo controlar, pero sí lo que puedo controlar es la percepción en mi mente. Y, y el budismo habla de eso, habla muchísimo y por medio de la meditación y por medio de prácticas por medio del budismo más como, como como filosofía y no como doctrina, busca de alguna manera eh, eliminar la la, digamos, la la percepción la percepción o el juicio y tomar los hechos en sí mismos. ¿no? Entonces ven las, busca el budismo, busca ver las cosas como son y no tener una interpretación sesgada que pueda afectar nuestros sentimientos. No sé mucho de budismo, no sé tanto como quisiera. Eh, he vuelto, estoy leyendo ahora sobre mucho sobre, sobre budismo porque este link, no tenía este link tan claro con respecto al estoicismo, que es una corriente que sí me gusta mucho. Y, y, y yo creo que puede venir por ahí, yo creo que puede venir por, 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 por ahí, digamos, el punto por qué este pueblo es tan feliz a pesar de las condiciones. Eh, hay una, una frase por ahí de, de un estoico, no me acuerdo quién decía, creo que, era, que era Piteto que decía eh, una, una mente enferma va a ser desgraciada tanto en la riqueza como en la pobreza, ¿no? Y, y creo que al final se trata todo de la mente, ¿no? Se trata de cómo nosotros percibimos. Si nosotros logramos percibir las cosas como son y no la interpretación que nuestros prejuicios hacen, vamos a poder hacer la diferencia. Creo que va por ahí, no lo tengo de todo claro. Lo que sí puedo asegurar es que es gente muy, muy, muy feliz y, y es una línea de investigación que se me abrió que, que voy a ahondar muchísimo y seguramente en el podcast vuelvo a hablar de, de este tema. Dicho esto... No voy a hablar más de Nepal específicamente. Este era el último episodio donde quería hablar de, del tema eh, porque muchos me, me lo pidieron. Espero haberles aportado o haberles al menos contado alguna historia interesante sobre lo que fue este, este viaje. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Ya la semana que viene volvemos con... con la programación habitual, ya volvemos con miércoles de preguntas, ya el primer miércoles del mes eh, y análisis de negocios y todas esas cosas que estamos acostumbrados como siempre, muchas gracias por escucharme hasta acá, recuerden que queda poquito para las fiestas, así que eh, no se dejen para último momento las compras porque uno termina gastando mucho más. Espero que esto les haya sumado. Como siempre, si tienen algún comentario, me pueden encontrar tanto por correo electrónico en neuronafinanciera.com están eh, los medios de contacto o directamente me pueden escribir en Instagram en arroba neuronafinanciera. Muchas gracias por escucharme hasta acá Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos Nos escuchamos el próximo miércoles En otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera Que tenemos un poquito dormida Y estamos obligados a despertar para ser personas más felices Más íntegras Y por qué no, por cumplir todos nuestros objetivos Les mando un abrazo Chau chau